0: tiempo, una mirada propia con Diego Lenur, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Estamos, todo indica, más cerca de un acuerdo por la reestructuración de la deuda. Aumentan las posibilidades de llegar a un entendimiento con los grandes fondos, con los bonistas. Y estamos también entrando en la fase más complicada de la peste. Por lo menos en lo que tiene que ver con el AMBA, con el área metropolitana, con la ciudad de Buenos Aires, con los grandes distritos del conurbano bonaerense. Y son los dos temas en los que estamos Empantanados de los que estamos pendientes hace tiempo, la urgencia y la crisis no dejan ver casi nada más. Todos los días estamos concentrados en los casos, los contagios, en las pérdidas y también en esa negociación tan difícil que lleva adelante Guzmán con los grandes fondos de inversión. Pero están pasando varias cosas más que corren paralelas a esos dos ejes temáticos. Por un lado, se profundiza cada día la desigualdad, que va a ser uno de los grandes saldos de esta crisis, no solo en la Argentina, a nivel global también. De, de esta crisis se sale, lo dicen los analistas del mercado, lo dicen las consultoras lo puede decir The Economist también, con más desigualdad y probablemente con menos globalización. Aparece también como una realidad que podemos constatar a través de, de los datos del INDEC, de los datos oficiales, también de las consultoras, la recesión profunda que cada vez va dejando más heridos. El dato del INDEC de esta semana... 11,5% cayó la actividad económica en su, conjunto, en su conjunto en marzo con respecto a 2019, al muy mal 2019 en el que gobernaba Mauricio Macri, un año de plena recesión también. Y cayó 11,5% la actividad económica en su conjunto con apenas 10 días de cuarentena en ese marzo de este año que estamos midiendo ahora que estamos viendo ahora en qué medida, en qué magnitud generó un descenso en la actividad económica. Es la caída más profunda desde 2009, como para tener una dimensión de dónde estamos parados. La industria y la construcción están en los niveles de 2004 y lo que viene además para las estadísticas, que es lo que estamos viviendo ahora, ya en este momento, es peor. O sea, lo que estamos viviendo ahora y vamos a ver seguramente más adelante es mucho peor que ese 11,5% que está registrando el INDEC de descenso en marzo con solo 10 días de cuarentena. ¿Qué vemos al mismo tiempo? Un operativo descomunal, dada las posibilidades que tiene el gobierno nacional, el Estado nacional. El Estado, yo creo, en todos sus niveles, está llevando a cabo un operativo descomunal para tratar de reducir daños. Para los trabajadores informales, para los asalariados que están cobrando su sueldo, gracias a que el Estado paga la mitad de los sueldos de grandes empresas, de empresas pequeñas y medianas, también la ayuda, la asistencia que llega, quizá no en la medida en que se necesita, pero llega, a la población de riesgo, todo el mundo está reclamando más Estado. Y llegan esas transferencias a los informales, a los monotributistas, a los asalariados, a los que están a punto de caerse del mapa. Y probablemente lo más seguro es que no alcance. Mientras el Estado hace eso, ese operativo descomunal, en función de sus posibilidades de un Estado sobreendeudado, de un Estado que no recauda... También está ajustando el Estado Nacional con el anuncio que vimos de aumento para los jubilados de 6,2% en junio. Es un aumento que, dice el gobierno, va a llevar la suma y el incremento para los que ganan la mínima a un 20% en seis meses, pero que, sin embargo, si uno lo compara con la fórmula mágica del macrismo, con el cálculo de la movilidad previsional que se aprobó durante los años de Macri, bueno, hay un ajuste. Le correspondía a los jubilados, a todos, un aumento mayor. Después, claro, de muchos años de perder y perder feo durante el ciclo de Macri, no alcanzan a recuperar los jubilados lo que perdieron. Por eso la movilidad previsional está congelada, por eso los aumentos vienen por decreto y... Lo más cuestionable en cuanto al rol del gobierno, una discusión para armar un, un, un nuevo índice de movilidad previsional que está empantanada. Recién esta semana fue Moroni a la primera reunión, cinco meses después de que empezaron los aumentos por decretos. Por decreto aparece el ministro a empezar a discutir cuál será la nueva fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el año los jubilados van a recibir un aumento discrecional que va a fijar el gobierno por decreto. Y así como los que ganan la mínima, según dice el gobierno, le van a ganar a la inflación, hay algunos que ganan apenas un poquito más que van a perder. Los que ganan 20 mil pesos, un jubilado que gana 20 mil pesos, va a perder con respecto a la inflación. Según los cálculos, entre 500 pesos por mes y hasta 15 mil pesos por mes, depende quién sea, con respecto a esa fórmula inviable que había sancionado Macri, pero esa es la ley que está vigente hoy congelada. El gobierno hace un esfuerzo por un lado y por otro lado también ajusta, como se puede ver en Córdoba. Juan Schiaretti sancionó esta semana una reforma previsional en tiempo récord también, Cambiando el cálculo inicial, postergando los pagos y ajustando sobre distintos sectores, sectores que ganan más y algunos otros sectores que también ya venían de perder durante los años de Macri. La pregunta es, mientras el presidente, mientras el gobierno nacional se concentra en la emergencia, ¿quién está pensando en cómo salir del pozo? Porque los datos que nos muestra el INDEC, que muestran las consultoras, pero sobre todo las estadísticas oficiales, hablan de una recesión más profunda que va a terminar, según UNICEF, con casi el 60% de los pibes bajo la línea de la pobreza a fin de año. ¿Cómo se sale de este pozo en el que ya venimos metidos hace tiempo? Los cuatro años de Macri fueron muy malos, pero la economía ya no crecía durante el, gobierno, el último gobierno de Cristina. Y aparecen en medio de este torbellino de información que, todo el día, que todos los días nos envuelve los datos, por ejemplo, del Banco Central. Un informe excepcional, porque no es habitual que el, mercado, el Banco Central aporte esos datos de lo que pasa en el mercado de cambios, que dice que durante los años de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares en esos cuatro años, entre enero de 2016 y octubre de 2019, menos de cuatro años. Aumentó la deuda Macri, como todos lo sabemos, pero además el 86% de ese aumento de deuda se fue por la canaleta de la fuga, la formación de activos en el exterior, así se llama. Si uno empieza a mirar con más detalle ese informe del Banco Central, excepcional, porque no es habitual, ve que los 10 mayores compradores ...de dólares adquirieron... ...casi 8 mil millones de dólares... ...entre diciembre de 2015 y octubre de 2019... ...8 mil millones de dólares... ...que se formaron como activos en el exterior... ...o que se fugaron... ...y que se explican por la operatoria de... ...10 grandes compradores de dólares... ...los 50 mayores compradores de dólares... ...ahí hay empresas pero también hay... ...personas... ...los 50 mayores compradores de dólares compraron o fugaron o formaron activos en el exterior por mil millones de dólares. O sea, 50 personas nada más o 50 grandes empresas explican mil millones de dólares de fuga durante los años de Macri. Esos números, que a mi criterio deberían ser tapa de diario, pasan y se pierden y solamente algunos alcanzan a reparar en esa información pero me parecen centrales porque indican que no estamos en un juego de suma cero. No estamos enredados en una grieta absurda, con peleas sin sentido, sino que hay una dinámica con sectores que ganan, sectores que se benefician y sectores que pierden todos los días. Una dinámica que es la actual y que es insostenible. No se puede sostener una economía, un país con ese nivel de fuga, con ese nivel de especulación, con ese nivel de ganadores. Lo que no dice este informe del, del Banco Central de Miguel Pérez es que la fuga también existió durante los años de Cristina, durante los años del kirchnerismo en general y en especial durante los, uni, los últimos años de Cristina Kirchner. El economista Carlos Leiva, que es un economista muy experimentado, muy consultado porque trabajó en, en el último pacto social del que haya memoria en la Argentina, dice la fuga es la cancelación de la posibilidad de que el ahorro se convierta en inversión. La fuga es la cancelación de que la posibilidad del ahorro se convierta en inversión. Y la única solución frente a esa fuga de dimensiones monumentales es el control de cambios. Así como la única solución para cuidarse del coronavirus en la cuarentena, igual que hace dos siglos, la única solución para evitar la fuga es el control de cambio. Se puede pensar si es buena o si es mala, se puede cuestionar o no, pero es la única. Y la diferencia entre macrismo y cristinismo es que mientras Cristina pagaba deuda y ella misma se definía como pagadora serial, Macri aprovechó ese bajo endeudamiento de los años cristinistas para subirnos a la montaña rusa del endeudamiento de cortísimo plazo. Ahí estamos todavía, en esa montaña rusa, tratando de bajarnos de esa montaña rusa. Es positivo, lo podemos ver, esta última semana apareció muy claro, ayer viernes era la fecha del default, pero la negociación sigue. Y es positivo porque estamos viendo que crecen las chances de un acuerdo, de un entendimiento con los bonistas. Nadie quiere, parece, el default en la Argentina. Es positivo, me parece a mí, porque grandes actores, grandes fondos, como BlackRock, que es un fondo de inversión que tiene varias veces en sus, entre sus activos el PBI argentino, también se sienta a negociar con Alberto Fernández, con Martín Guzmán empieza a ceder algo en una negociación que quizá todavía tiene para dilatarse. Seguramente el gobierno nacional va a ceder también en esta negociación, quizá más de lo que debiera, pero con el objetivo que se fija Fernández de no caer en default. Pero es positivo, sobre todo, me parece a mí, porque desmiente a los voceros locales de los fondos de inversión extranjeros. Hay muchos voceros locales. A veces es difícil explicarse por qué tantos en la Argentina defienden los intereses de los fondos de inversión extranjeros, pero los desmientes en el punto de que efectivamente hay posibilidad de un acuerdo. Efectivamente, esa propuesta que hizo el gobierno argentino, que tiene el respaldo, algunos dicen tibio, del FMI, de la comunidad académica, es una oferta razonable en un mundo que se viene abajo. Si se logra, si se logra evitar ese default... Será entonces el punto de partida del gobierno de Fernández y el punto de partida de la gestión también de Guzmán. La gran meta que se propuso Fernández con Guzmán se habrá logrado evitar el default y lograr una reestructuración de esa deuda que es insostenible. Pero al mismo tiempo no, no sirve engañarse, no servirá engañarse si sí, se logra ese acuerdo con los grandes bonistas. Dejar de ajustar para pagar deuda es fundamental para no profundizar esos datos de la recesión de los que hablaba al comienzo del programa. Pero volver a crecer es otra cosa. Sacar del fondo, del pozo, a los que cayeron muy hondo es otra cosa, bastante más difícil. Y hacerlo sin afectar los intereses de los grandes ganadores, de los que juegan a primero yo y después también yo, eso, eso es directamente imposible.